0: A Universitária FM apresenta Rádio Debate Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a DUFSE. Bom dia, 11 horas 33 minutos, hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. Eu sou Caio Mota e está começando mais um Rádio Debate. Brincar é verbo de liberdade. Não existe para o brincar qualquer impedimento de geração, de gênero ou de qualquer coisa que seja. Não há impedimento, muito menos, para a imaginação e a criatividade. É verbo que encontra o lúdico e na ludicidade se entrelaça com a arte. É a ação que oferece aprendizado, sensibilidade, conhecimento e um mundo de possibilidades. Ou seja... Brincar também pode ser tema de debate E é sobre o brincar e sua relação com a arte, com a cultura e com a educação Que conversamos hoje no Rádio Debate Estamos aqui com Saulo Moreno, museólogo do MAUC, o Museu de Arte da UFC Bom dia Saulo Estamos também com Marcos Teodorico, curador da exposição Jogos e Brinquedos do Mundo Coordenador do Brincar Móvel, Brinquedoteca Itinerante E também do Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, o Célula Marcos Teodorico. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia. E estamos também com é, os integrantes do Célula, né? Estudante de Psicologia, Bárbara Desidório. Bom, bom dia. Bom dia, bom dia. E o estudante de Pedagogia, Magno Vieira. Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes. Os ouvintes já sabem que podem participar enviando perguntas pelo telefone 3366-7474. E eu já lembro a você que hoje nós temos um sorteio de cinco livros que o professor Marcos Teodorico trouxe aqui para a gente sortear. Então, se você enviar, ligar para cá, fizer perguntas ou apenas deixar o seu nome, seu telefone, você vai ganhar um desses livros, claro, se você for sorteado. E eu lembro a você que você pode acompanhar a Rádio Universitária pela internet. O site da emissora é www.radiouniversitariafm.com.br Sejam todos bem-vindos ao Rádio Debate. É um prazer debater sobre esse tema, brincar, e sobre algo que é bem é, importante na rotina e no trabalho que vocês fazem. né? Então, para começar a falar sobre o brincar, eu queria saber o que é que o brincar ensina para a gente. E aí, abro para todos vocês quatro, para vocês responderem.
1: Eu, eu posso começar? Claro. É, foi boa a tua introdução. Eu estava aqui lembrando de uma coisa que eu falo muito, que é... Brincar é uma uma manifestação de vida e um ato de amor, né? Negar o direito de brincar simplesmente é negar o direito de viver, né? É uma experiência única tá? e exclusivamente é, importante na vida de cada um de nós. Eu acho que brincar ela tem essa característica, né? Essa relação com o cognitivo, com a corporidade, com o social, com o imaginário. Então, é uma manifestação muito interessante, uma manifestação humana, porque se a gente pensar enquanto o animal, é capaz de construir cultura. E aí o brincar faz parte desse processo da nossa cultura, onde a gente vai beber nessas relações que nós temos no nosso cotidiano. Então a gente não pode negar o direito de brincar. O jogo, o brinquedo e brincadeira é um patrimônio da humanidade, faz parte do patrimônio e da nossa memória, seja ele material ou imaterial. E é isso que a gente vai tentar conversar um pouco aqui
0: nesse debate. E vocês, o que acham? O que o brincar ensina para a gente?
2: Eu acredito que o brincar, ele não, não tem idade, né? Ele é a atividade mais saudável que a gente encontra é, dentre nós, seres humanos, também. E que ele trabalha desde a saúde mental da criança, do adulto, não importa a idade, né?
3: Eu acho que o, o brincar, ele é fundamental para a formação humana, né? Ele, não matou a gente... Nessa exposição, tem pensado muito, junto com o professor Marcos Eldori, que todo mundo está participando, sobre a questão da memória. E aí, é, como que o brincar marca a nossa trajetória, né ou seja, ela entrelaça a nossa existência, marca a nossa trajetória, a nossa vivência. E justamente o encontro com com esses brinquedos todos hoje em exposição né dá essa possibilidade de ativar essas memórias e também despertar novas possibilidades no presente, né? seja para crianças, adultos ou para todo mundo que está envolvido, inclusive a produção de conhecimento né? com o corpo, essa atitude frente ao mundo que é tão propício, no caso, das brincadeiras.
4: Então, Caio, eu penso que o brincar é uma coisa muito natural da gente. A gente já nasce sabendo brincar e é algo que nos permite ser um ser humano melhor. Que faz com que a gente crie vínculos, relações com pessoas, com ambientes, é, momentos é, é isso, eu penso que é isso
0: o Saulo mencionou a exposição, essa exposição que ele mencionou, está em cartaz no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará e se chama Jogos e Brinquedos do Mundo. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre essa exposição. Antes eu tenho outras perguntas para fazer para você, para vocês. É, de que maneira é, a brincadeira, né, o brincar, também é um convite à arte? É,
1: eu, eu sempre, eu sempre é, vivi a experiência. De construir, de criar Então assim, eu sou do interior do estado do Ceará Sou de senador Pompeu é, E toda a minha cultura lúdica Toda a formação e toda a experiência Da minha manifestação lúdica Foi forjada nas relações com os outros Na relação com a cidade, com a rua E toda essa minha capacidade criativa e inventiva Seja no nível é, tanto do, do material concreto Como do material não concreto, simbólico é, ela, o brincar permite isso você viajar nessas possibilidades nessas interações, onde você brinca com a linguagem, brinca com o som, brinca com a estética você tem compreensão da percepção estética da arte, a relação com o todo, a relação com os materiais não estruturados, não estruturada, a água o vento, a folha a noite, o dia então é, esses elementos que compõem a relação com o brincar ela vai construindo uma série de padrões uma série de experiências que isso vai ser manifestado dentro das ações lúdicas, então eu acho que tem tudo a ver a linguagem da arte com a linguagem do corpo, a linguagem oral, a linguagem simbólica. E o brincar está no meio de tudo isso.
0: Marcos, já aproveitando, assim, em que momento foi que o brincar foi compreendido como uma área de conhecimento?
1: Olha, é, se a gente for fazer estudo na área de antropologia, sociologia, e pensar nos, no grego e romanos, os romanos já usavam o, o brincar como um processo de ensino aprendizagem. Então, supinha de letras, é, adivinhas, trava-línguas, parlendas. Então, é, o brincar ou a manifestação do jogo do brinquedo e da brincadeira é uma coisa que não é da agora. Faz parte da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados. Daí a importância de momentos de natureza museal, como uma exposição de jogos e brinquedos do mundo, para que a gente possa, primeiro, revisitar a nossa ancestralidade, os nossos antepassados, porque negar no, o nosso antepassado, negar os nossos ancestrais, é negar a possibilidade de compreender o que nós somos agora e como podemos pensar um futuro bem próximo. Então, assim, não é da agora que o brincar existe. O brincar sempre esteve tá, na, 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 na nossa história da humanidade, das civilizações, e vem ao longo do tempo, tem nas suas mutações, as suas transformações, de acordo com cada período da história da humanidade.
0: Fala para a gente sobre o Célula, esse centro de estudos sobre ludicidade e lazer da UFC.
1: Ah, puxa vida, o Célula é um projeto maravilhoso do programa, o programa que está vinculado à, à Proreitoria de Extensão. É um programa. Que já tem um certo tempo inserido dentro da Universidade Federal. O, eh, eu acabei criando enquanto programa, porque a gente foi criando tanto projeto focado na área da e Pode-se dizer que hoje a Universidade Federal do Ceará, por incrível que pareça, a gente acha que não é, mas no território nacional do Brasileiro é que tem uma, 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 um, uma grande quantidade de ações de manifestações de extensão eh, focado na área do brincar, na área do jogo do brinquedo e da brincadeira. Então nós temos hoje aqui na universidade não só o programa Célula, coordenado por mas com outros colegas professores. Mas nós temos junto ao Programa CELO o Laboratório de Brinquedos e Jogos, que começou na Faculdade de Educação em 2003. Nós temos a Brinquedoteca de Pesquisa e Lazer, que também começou na Faculdade de Educação em 2003. Nós temos agora a Unidade Móvel Brincamóvel, que é a unidade itinerante, que é a única do território nacional até agora, desde 2015. Não existe no território nacional brasileiro ainda uma unidade móvel Pensada, desenvolvida, como foi feita aqui na Universidade Federal do Ceará. Então, hoje, a Universidade Federal pode se dizer que tem um projeto de políticas públicas consolidada na área de entretenimento, recreação, diversão e lazer. E isso é uma coisa importante, porque isso impacta diretamente na tríade que compõem a estrutura de uma instituição superior brasileira, que é o Pesquisa, Ensino e Extensão. Então, hoje em dia, nós temos é, ações dessas ações, não só do Programa CELA, como dos seus projetos que estão inseridos dentro do programa, vinculadas às disciplinas, aos currículos, à extensão, à Proreitoria de Assuntos Estudantis, a mega-eventos, que hoje já são consolidados. É, a gente já tem um evento que já vai completar nove anos de vida, que é o Dia Internacional do Brincar, que é o Brincar na UFC, um direito de todos, já vai na nona versão. Então, assim, é uma história construída dentro de uma instituição de ensino superior, estimulando aí uma série de pesquisas e estudos focados na área do brincar, na área do lúdico. Então, isso é muito relevante e muito impactante. E o programa CELA faz parte dessa história.
0: Bárbara e Magno, como é que a psicologia e a pedagogia, que são áreas que vocês estudam, enxergam e pensam esse brincar?
2: Bom, enquanto psicóloga em formação, né, eu acredito que um dos pontos mais importantes é, a ser levantado acerca da contribuição dessa minha participação no projeto Brincar Móvel, tanto no programa Célula também, é justamente essa experiência. Proporcionado contato com o público, é, conseguir visualizar na prática essa apl aplicabilidade de teorias vistas em sala de aula poder ver na vida real, né, é, proporcionar isso ao público. E isso vai desde observar diferentes fases de desenvolvimento infantil, vendo teorias que vai desde Piaget, Vygotsky, né? Mas também questões relacionadas à apropriação do espaço, daquele espaço sendo apropriado não só pelas crianças, mas sendo apropriado também pelos adultos, porque, brincar, como já foi dito, não tem idade, né? E, e ver tudo isso proporcionado através da brincadeira, sendo ela mediada ou espontânea, que é o foco do brincar móvel, né? Aquela, aquela brincadeira livre e espontânea. Eu acredito nisso. Eu posso dar
1: um complemento à Bárbara? Claro, claro. É, que é muito interessante. A Bárbara é da psicologia. Sim. Então, hoje tem... A, a uma vertente de estudos, que a Bárbara eh, pode até também comentar, que ela teve experiência de escrever um artigo junto conosco, a área de ludodiagnóstico, ludoterapia através do brinquedo, psicanálise através do brinquedo, que é uma compreensão dentro da área da psicologia que pode contribuir muito eh, na mediação desses processos que vai desde eh, crianças com eh, dificuldades eh, cognitivas, reabilitação, é, a Bárbara... De até aprendizagem. Pode, de aprendizagem, de, 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 enfim. Como brincar dentro do âmbito da psicologia, e a Bárbara pode até... Teve recentemente um artigo, né, Bárbara, que a Isso. gente escreveu.
2: Foi publicado né, recentemente num e-book, e eu falo nele a, a questão do uso do lúdico como uma ferramenta dentro do setting terapêutico. É, porque eu... eu Dentro dessa experiência, eu acredito que falar a linguagem da criança dentro daquele espaço que já é estranho para ela, né? Então, nós temos que nos adequar. Falar a linguagem que é mais típica da, da fase da infância, né?
0: Magno, e você, enquanto estudante de pedagogia, como é que a pedagogia enxerga e pensa esse brincar?
4: Então, Caio, é, na pedagogia a gente... Utiliza a ludicidade, é, a brincadeira, o brincar como uma ferramenta de tornar o, o ensino e o aprendizado mais, mais leve, mais palpável para a criança. A gente levar conteúdos, a gente levar é, todo aquele processo de aprendizagem para o universo da criança, aproximar ela, de, é, fazer com que o contato da criança com é, a sala de aula, é, os conteúdos sejam mais dinâmicos e não seja muito... Massivos, é é? Muito né? Muito massivo, isso. Massivo. Um processo muito... Não queria dizer doloroso, mas um processo massivo. Essa é a palavra.
1: É, e é interessante que a área da psicologia, a área da pedagogia dos meninos foram as áreas que mais se... A... E a filosofia, obviamente, que a gente pode falar da Grécia, Roma Antiga, Filósofa, enfim, é, que mais se apropriaram é, do conteúdo do brincar na história da humanidade. Né? Hoje, hoje, nós temos é, a administração, a economia, o sistema de mídias digitais, a computação, temos outras áreas do conhecimento, é, se apropriando dessa, desse conteúdo do brincar. Então, se a gente falar de psicólogos famosos, que a Barra citou alguns, como também é, educadores famosos, Frederico Fobre, é, tem aí a Maria Montessori, nós temos aí Decroly, Pestalozzi, Rousseau, Luc. Então, assim, na idade média, na baixa e alta idade média, como esses é, educadores, pedagogos, né, e também um, passando aí do século 16, 17 e 18, aí os psicólogos é, se debruçaram em pesquisas e estudos, da importância do lúdico, do brincado, do jogo como processo de ensino-aprendizagem, como processo também terapêutico.
0: Sim. A gente tem a participação da ouvinte Fátima Cardoso, do bairro de Fátima, e é uma participação direcionada ao Marcos Teodorico. Ela, ela disse que é um tema ótimo para o debate, Diz que a Rádio Universitária vem sempre oferecendo os melhores conteúdos, é, que ela está 24 horas sintonizadas. Muito obrigado, Fátima, pela sua sintonia. E deixa um abraço ao conterrâneo Marcos Teodorico Diga a ele, as palavras dela Diga a ele que nos encontraremos no pré-carnaval de Senador Pompeu
1: <risos> A festa de Humaitá É completamente lúdica Muito legal Sim. Encontro de, de gerações
0: Bárbara, você falou na, na, na sua fala Você disse que é, você mencionou o Brincar Móvel E que você participa desse, desse projeto Fala mais dele para a gente, por favor
2: Bom, o Brincar Móvel é um projeto de extensão da UFC que busca levar essa cultura lúdica, né? esse, esse brincar mesmo, a diversas camadas, não, não, diversas camadas sociais, né? Não, não tem essa restrição. Por ser um, um projeto da UFC, também é uma forma de trazer essa, essa cultura extra-muros da UFC, Projeto de extensão já está dizendo, né? É um retorno à sociedade daquilo que é feito dentro da universidade. Então, ele é um projeto que ele é multidisciplinar também. Nós temos no, no Brincar Móvel diversos bolsistas de diversas áreas. Não é só psicologia ou pedagogia. Nós temos também do design. Temos da educação física, né? São várias áreas.
1: Então...
0: Não é preciso ser, ter, ser de uma área específica para participar do projeto? Vocês... Não.
1: Antigamente, eu, eu tinha algumas restrições. Né? A gente tinha aquela coisa de professor, de aceitar só alunos do curso de Educação Física, Pedagogia e Psicologia. Aí eu percebi uma coisa durante é, esse processo dos caminhos dentro do âmbito do universitário, que a gente não pode se fechar para as possibilidades de cada, de cada área de conhecimento. Por exemplo, quando chega um aluno da área de sistemas e mídias digitais, eu absorvo as suas habilidades e competências dentro dessa área de conhecimento. Se é alguém do direito, a mesma coisa. Fisioterapia, farmacologia, medicina, administração economia. Então, eu trago essas habilidades e competências na formação desses alunos para que eles possam usar suas informações, suas capacidades, dentro do conteúdo do brincar, do jogo do brinquedo, da brincadeira. Então, se, por exemplo, se a gente trabalha com um aluno do curso de Direito, porque não abordar a questão do direito de brincar, Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro da perspectiva do lazer, a Constituição de 88. Se trabalha com o pessoal da medicina, trabalhar na parte de um ambiente hospitalar, de brinquedoteca hospitalar. E aí a gente vai fazendo... Essa, essa unificação, né? esse meio termo entre as áreas. Hoje em dia, não. Eu recebo alunos de todas as áreas e aí, dentro do processo é, desses alunos, inserido dentro do projeto, com certeza eles vão aprender não só as informações específicas da ação do projeto, mas são, tem outras habilidades que vai desde liderança, gestão, empreendedorismo, tomada de decisão, resolução de problemas, que são elementos importantes na formação de um acadêmico. Porque a gente tem que preparar os nossos alunos, além do conhecimento teórico, pedagógico e técnico, a experiência dele saber que ele vai estar inserido dentro de um mercado competitivo e que ele tem que lidar com é, habilidades e competências que vão exigir dele fora da Universidade Federal.
2: É o, é o que eu sempre digo, né? É, sempre quando um bolsista novo chega ao brincar móvel, e eu recebo e vou dar todas as instruções de como funciona. Eu sempre digo que o Brincar Móvel, ele não prepara você somente para uma formação acadêmica, né? Dentro da universidade. Ele prepara você para a vida. Para a vida lá fora. É, por, por conta desse contato com o público que você tem. Você é, tem que mediar soluções, né? De, de conflitos e tudo mais. Então...
1: Organizar é... eventos, ah, evento eventos de mil, duas <risos> mil pessoas, é, captar recursos, desenvolver editais, desenvolver projetos. Isso é, 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 exige muito dos nossos colaboradores. Que ele, na realidade, é importante falar publicamente, pessoal, sem esses colaboradores, sem os nossos bolsistas inseridos nas nossas ações acadêmicas, nós não poderíamos... Fazer nada. Professor não é ninguém sem a presença de alunos da, de bolsa de estudo, seja PIBIC, seja PRAE, seja PIA, não importa. Eles são importantes e fundamentais nesse processo todo é, da existência das nossas ações, seja um programa de extensão, uma ação de extensão, uma pesquisa, seja um equipamento cultural como o MALC, sem eles... Assim, além dos professores e os técnicos, servidores, é necessário o envolvimento desses alunos. Sem eles, a gente não consegue colocar essa máquina funcionando.
0: Falando em que, Saulo, você como museólogo, a gente tem falado aqui sobre o brincar, sobre a ludicidade. Queria saber qual a sua opinião a respeito de qual lugar, qual é o lugar da ludicidade nos, nos museus?
3: Acho que esse é um tema muito importante que está ligado também à dimensão educativa, pedagógica dos museus e os desafios de romper com essa distância que existe muitas vezes, muitas das vezes nos museus entre o público e as obras e a ocupação do espaço. Eu Acredito que, fundamentalmente, o museu é um lugar de encontro. É um lugar de encontro da gente com o outro, da gente é, com um tempo diferente, com pessoas também que não conhecemos porque estão no passado, ou até mesmo coisas que não aconteceram ainda. Enfim, é um lugar de encontro da gente com aquilo que nos traz é, a memória, o patrimônio, enfim, tudo aquilo que nos afeta. Pensando nisso, eu acho que a ludicidade cumpre um papel muito importante para esse aprendizado no museu e para romper também com as barreiras que foram historicamente sendo colocadas a essas, a essas instituições, né? que nascem muito fechadas, restritas a certos círculos sociais. Então, o, a ludicidade, o brincar, é, acredito que marca muito essa abertura dos museus para novas possibilidades de ocupação. Você não vai ao museu só para olhar, você vai para o museu para olhar, ser visto e para experimentar, para fazer, para poder é, se expressar também. Né? Então o direito também à expressão é uma, uma característica muito contemporânea dos museus
1: isso é muito legal que o que o Saulo falou que a gente da, da questão da exposição do, do museu meu sonho é colocar o museu do brinquedo de Fortaleza né então é, essa coisa da, da rigidez museal que vem dessa coisa tradicional né não pode tocar não pode fazer isso e a presença da infância nos espaços museais e aí no caso a ludicidade o brincar pode ser um conteúdo altamente é um grande aliado é, do museólogo do, do, dos gestores de museu como um, uma convocatória, uma provocação. E se a gente não quebrar esse, essas barreiras, esses obstáculos, que é, museu é lugar também da infância, é lugar da criança, é lugar da família, é um lugar intergeracional, é um lugar de experimentação, de vida, de movimento... É, a gente vai criar sempre é, repassando né, essa, essas barreiras dos museus que eram pensados é, pelos nossos antepassados então hoje em dia, se a gente visita os museus na Europa e outros museus no planeta os museus da ciência, museu de cera, museu, os museus de Londres o museu da Grametânia, o museu do, do Louvre, o museu, sempre tem né, experiência de experimentação e a gente vê gerações inteiras vivendo experiência dentro desse museu, eu acho que isso é um grande desafio é um grande desafio também do Museu de Arda FC, essa nova gestão que está aí, daí a importância de projetos que os meninos estão criando dentro do MAUC, que são altamente impactantes, e envolvendo a família e envolvendo principalmente a criança ou adolescente. Isso é muito legal.
3: E cabe destacar é que o MAU, que tem uma tradição de formação artística, né, de práticas educativas e artísticas aqui na cidade, em Fortaleza, com a oficina mestrinosa. Então, o é, um incremento dessas práticas educativas na contemporaneidade vem consolidar um projeto, na verdade, de ação junto à sociedade que já está quase aí chegando aos seus 60 anos. né?
0: Hoje no Rádio Debate a gente está conversando sobre a relação do brincar com a arte, a cultura e a educação Nós estamos aqui com Marcos Teodorico, Bárbara Desidório, Magno Vieira e Saulo Moreno E eu lembro a você que está ouvindo a gente que você pode ganhar um livro hoje ligando aqui para o Rádio Debate A gente tem seis livros aqui disponíveis para sorteio Então os seis primeiros que ligarem vão ganhar um desses livros que o professor Marcos Teodorico trouxe para a gente e você liga no telefone 3366-7474. Repetindo, 3366-7474. A gente volta já. Rádio Debate. Agora meio dia em ponto, estamos conversando hoje no Rádio Debate sobre a relação do brincar com a arte, a cultura e a educação. Já volto a lembrar você que as seis primeiras pessoas que ligarem hoje aqui para o Rádio Debate vão ganhar um livro que o professor Marcos Teodorico trouxe para a gente. 3366-7474, repetindo, 3366-7474. E para falar sobre essa relação do brincar com a arte, a cultura e a educação, nós estamos com Bárbara Desidório, integrante do Célula e Estudante de Psicologia da UFC, Magno Vieira, integrante também do Célula e Estudante de Pedagogia pela UFC, Saulo Moreno, museólogo do MAUC, o Museu de Arte da UFC, e o professor Marcos Teodorico. Ele é coordenador desse Célula que eu falei, o Centro de Estudos sobre ludicidade e Lazer e curador da exposição Jogos e Brinquedos do Mundo, que está em cartaz no MAUC. É, sobre essa exposição, a gente vai falar agora, professor Marcos. É, como é que ela foi idealizada?
1: Ela foi pensada há muito tempo, né? Na realidade, ela é, ela vem, é uma história da minha vida, né? É, então, eu venho ao longo da minha vida, é, coletando brinquedos, é, fazendo coleção de materiais lúdicos, jogos brinquedos e materiais lúdicos diversos, é, desde 1994. Né? Ainda tem, tem brinquedos da minha infância que ainda foram reconst... resgatados por mim mesmo. E essa, é, essa exposição foi criada não só com a minha memória afetiva lúdica, ela tem a memória de um monte de gente. Então, assim, tem a memória da minha filha, da Vitória, da Melissa, dos amigos da minha filha, de tios, parentes, amigos que moram em outros países, professores, educadores, profissionais, é, amigos indígenas, amigos quilombolas. Então, nós temos a exposição, ela, ela tem a memória afetiva de muita gente. E isso é muito legal, porque ela é construída, é a minha intenção futura de ter o Museu do Brinquedo de Fortaleza construído com a cara da gente, onde as pessoas ao entrar no museu sabem que o meu brinquedo está ali, o meu objeto lúdico está ali, que fez parte da minha memória afetiva, nos momentos bons, momentos ruins, mas faz parte da minha memória. Então, assim, todo esse material lúdico, nós temos aproximadamente, eu tenho aproximadamente quase 9 mil brinquedos já catalogados, essa exposição especificamente, ela tem umas 800, 850 peças. É, 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 nesse acervo, a, nessa exposição Que está acontecendo no MAUC Em parceria com o MAUC E aí você tem brinquedos é, de, de diferentes formas Nós temos desde o brinquedo industrializado Dos brinquedos autóctonos Os jogos autóctonos indígenas e africanos Temos brinquedos de diferentes culturas Quando eu digo diferentes culturas São brinquedos que foram adquiridos é, ou recebidos ou comprados, né? Durante as minhas viagens é, pelo mundo, comprando brinquedos que eu adoro comprar brinquedo. Querem me dar presente, me dê brinquedo, certo? Então assim, eu, eu fui comprando, adquirindo isso. Então nós temos desde o Border games, do jogo de tabuleiro, dos jogos indígenas, jogos africanos, dos bonecos, de colecionáveis de máveis carrinhos. Enfim, aí tem brinquedos Índia, Geórgia, Rússia França, Itália Panamá, Paraguai, Uruguai Argentina, Espanha, Cuba Então nós temos uma variedade Por isso os jogos e brinquedos do mundo E o interessante da exposição É que quem entra lá Está se identificando de imediato Com a exposição, porque tem Do jogo, da agora, das crianças e adolescentes é, Com os, boneques, os bonecos né, Os filmes e tem também uma pessoa que tem 60, 70 anos, vai ver lá um bilboque, um traca-traca, é gostoso, tá? Vai ter bonecas, boneca de pano, boneca de palha, enfim, vai ter matriusca, bilas catalanas, é muito legal. Essa é uma exposição que mexe com a questão intergeracional, mexe com a memória e dá importância da reconstrução, e revisitar a nossa memória Aquelas pessoas que podem revisitar a sua memória enquanto infância E o que acontece que a gente percebe muito Tem gente que chega lá criança de 7, 8, 10, 12 anos Pergunta o que é isso Porque eu nunca viu um traca-traca na vida O que é um mané gostoso Ou um trapezista O que é um roi-roi Então a gente percebe um abismo cultural Entre essas gerações Assustadora E eu acho que o, o essa exposição e o museu Tem um papel importante nesse sentido de reconectar, de trazer de volta, de, pro de promover essa interação e essa troca de informação. Antigamente, as informações eram através da via oral, passada de gerações a gerações, de pai para filho, avô para neto. E hoje em dia, obviamente, nós temos tutoriais, o YouTube, os canais, mas eu acho que isso ainda não supre a necessidade da transferência é, no que diz respeito à cultura, à arte, à estética, à informação cultural, à pluralidade e à diversidade humana. Eu acho que é, esse museu tem esse papel.
0: O Marcos falou aqui pra gente, e aí eu volto pra vocês, pra todos os participantes do Rádio Debate, sobre esse abismo que existe entre gerações, esse abismo cultural a respeito do brincar. E aí eu, eu vejo que a brincadeira é também um registro histórico, né? Ela acaba sendo um reflexo de um tempo específico. No meu tempo, se brincava desse jeito. No tempo de fulano, se brincava assim, né? Então, eu queria trazer para vocês esse questionamento. Vocês consideram que a brincadeira é, sim, fruto do seu tempo ou ela tem algo atemporal também?
3: É uma pergunta bem interessante. Eu acho Aqui a, que a gente ela lança um, desafios. Ela tem um pouquinho de tudo. Assim. É. O, o, acho que, sim, os brinquedos, há condições materiais, sociais, específicas, em que certas coisas acontecem. né? O brincar também é um ato social e ele se dá dentro de uma sociabilidade específica, de uma sociedade, de uma cultura específica, como o professor falou. É, então, é, eu penso que, sim, ele é, é marcado também. Não à toa as pessoas falam, no meu tempo eu brincava assim, no sim, meu tempo é. as coisas eram assim. Hoje, Verdade. por exemplo, com os avanços tecnológicos todos que nós temos e o acesso muito mais facilitado, por exemplo, há inúmeros brinquedos, que no passado não era assim, você observa que a criança não constrói mais, por exemplo, brinquedos. Ontem tivemos, inclusive, uma, uma oficina no que com a Sara Guiar sobre brinquedos reciclados. Né? E o bacana e o barato daquilo tudo foi a, a experiência de construir o seu brinquedo, Eu o seu carrinho... Fiz. Né? Isso aí. e aí as crianças construídas depois saíram super felizes do museu com os seus brinquedos construídos através, a partir de é, objetos reciclados é, enfim, então é, essas experiências todas marcam sim diferenças as diferenças entre uma pessoa que vive, nasceu 50 anos atrás e que teve sua experiência de infância, de brincadeira e de sociabilidade com o universo atual, da minha geração para a do professor Marcos e a dos meus colegas. Enfim, a, acho que há um elemento universal. O brincar ele aparece em todas as culturas, a ludicidade também, mas é, é também contingencial no sentido de que... É, em cada tempo você vai ter certas experiências e certas propostas e também convivências entre diferentes modos de brincar e as, os próprios brinquedos, né? Você tem brinquedos que perduram durante muito tempo e muitas gerações e marcam diferentes gerações.
0: sal você falou... Você ia falar? Não, Bárbara. eu ia Sim. só Pode complementar
2: falar. um pouquinho, é, que eu vejo também é, momentos como esse da, da exposição de brinquedos de jogos do mundo essa questão de fortalecer as relações também entre pais e filhos, né? Através desse resgate. Sim. Essas relações que atualmente estão bem frágeis, né? Fragilizadas por conta da tecnologia também, desse distanciamento. Eu, eu vejo que momentos como esses são potencializadores né, de relações.
0: Então, eu ia perguntar exatamente sobre como é esse brincar nos dias de hoje, diante dessa tecnologia de pais que, às vezes, entregam o celular para os filhos, para não brincam com os filhos, né, entregam o celular para que eles possam brincar e se entreter. Enfim, como vocês veem esse brincar hoje em dia?
1: É, eu vou só fazer uma... Depois eu queria até que os meninos falassem um pouco mais sobre isso. É, ninguém é contra as tecnologias, as inovações. Então, na realidade, o conceito de inovação é fazer diferente aquilo que todo mundo faz igual. Uhum. Então, isso é inovar. Tá? É fazer diferente aquilo que todo mundo faz a mesma coisa. Então, assim, ninguém é contra isso. Nós, eu acho que a gente tem que pensar de como o jogo, o brinquedo e a brincadeira e como essas tecnologias estão sendo é, compartilhadas nas relações entre iguais no nosso cotidiano, na atualidade. Eu acho que isso, aí cabe uma mediação educativa, uma intervenção de um adulto, a escola, os meios de comunicações, eles são muito importantes nesse processo, as mídias, a, as religiões, assim, é, essas instituições, o governo, seja no nível federal, estadual ou municipal, tem o seu papel importante nesse processo. Então, é fundamental que isso aconteça. Isso é só para dar uma introdução... Com relação para que as pessoas agora Nossos colegas possam contribuir
4: é, Eu queria dizer também que assim A gente está crescendo E a gente está perdendo o hábito de brincar Os adultos hoje Eu vejo que a gente está se distanciando Da brincadeira, do jogo Então eu, eu penso assim Que um adulto que reconhece a importância Da brincadeira, que reconhece a importância Desses momentos lúdicos Ele vai trazer é, essa vivência para o seu filho E Vai permitir que a criança é, ela tenha mais possibilidades de, de vivenciar o lúdico. Não só estar tá no celular, é, se entretendo ali naquele aparelho, mas assim explorando outras possibilidades, outros, outros ambientes, outras formas de exercer a ludicidade.
0: É, uma da, das motivações para a exposição foi, pensar, abre aspas, né, pensar a ação de brincar. E aí eu queria saber de vocês, de que forma que a exposição provoca essa reflexão sobre a brincadeira?
1: Querem falar? Vamos lá. É, por ter uma, 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 uma possibilidade de você mexer com o imaginário, assim, a partir do momento que você provoca o imaginário infantil, a possibilidade de imaginar, de compreender, de entender os materiais lúdicos que lá estão, isso aí já é um, um ponto importante da exposição. É você... É, mapear a cronologia dos brinquedos, a relação, porque é, foi pensado no dado, no jogo de dado. Eu até faço uma brincadeira lá, pego um monte de dado. Como é que foi pensado o dado, que é um cubo? Então, qual é o segredo do dado? Muita gente não sabe o que é, que um matemático pode explicar. O dado, que por saber esse segredo, a gente faz um monte de brincadeiras legais. Que a soma dos lados antagônicos sempre tem que dar sete. Então, sabendo disso, eu posso fazer um monte de truques. Esses mágicos e magos, né? Esses alquimistas fazem um monte de brincadeira com o um dado. E tem um que eu faço lá no museu, que eu pilho um dado em cima do outro. E eu vou, digo para os visitantes que ó, eu vou descobrir agora a soma dos lados obscuros, do lado que eu não consigo ver, do lado negro da força. Aí, como é que você sabe disso? Sabendo dessa regrinha, que a soma dos lados antagônicos dá 7. Então, eu multiplico três dados que estão tá em cima do outro, encontro o resultado, 3 vezes 7, 21. Aí, eu pego o primeiro número que está no ápice da torre, diminuo por 21. Quando eu diminuo, eu vou encontrar um número. Encontrando esse número eu vou encontrar o número que está nas faces obscuras. Então, assim, provoca uma série de aprendizagens, isso eu estou fazendo uma, uma aprendizagem cognitiva e matemática. Não estou nem levando para o aspecto político, econômico, simbólico, religioso, como as bonecas, as bonecas africanas, as bonecas indígenas, o ar e flecha, a baladeira. Tá? Então, todos esses brinquedos eles têm em si uma experiência cultural, uma experiência humana de contribuição da história da humanidade. Então, assim, quando você vivencia um traca-traca, um movimento de é com o dedo e pressão, o um movimento de criar história com traca-traca, escada de jacó trançado chinês com mais de 7 mil anos, quando você observa a manipulação de um mancala ou de um jogo de Kahuma, que é um jogo de raciocínio, ou soltar um peão com a habilidade que o bião nos, nos oferece, uma bolinha de gude, e isso tem um papel importante, seja no aspecto motriz, cognitivo, social, de reconstrução de memória, de preservação de identidades, de civilizações, que construíram ao longo da humanidade até hoje. Eu acho que, nesse sentido, o Saulo pode até falar um pouco mais sobre essas questões também, é, ele, a exposição ele cria essa, essa ação. Essa ação de aprendizagem, essa ação de reconstrução, essa ação de preparação para que a criança e para que o visitante compreenda a importância que o jogo, que o brinquedo e a brincadeira é, é foi e
0: será para a humanidade. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Saulo?
3: É, eu acho que esse aspecto que o professor Marcos traz é muito importante porque realmente cada brinquedo, ele se constitui como um patrimônio da humanidade, né? porque foi, em algum momento, inventado. até então, fruto da inventividade humana. Ele envolve uma materialidade e ele envolve uma imaterialidade. É né? preciso também saber manipular, saber jogar. Esse saber fazer que está muito presente em todos os objetos que estão lá na exposição. E a exposição também, acredito, pode ser até considerada, professor Marcos, um manifesto contra o empobrecimento, o empobrecimento cultural porque as, as indústrias, de modo geral, têm conduzido também uma, uma espécie de homogeneização e, na forma de produzir, por exemplo, os brinquedos. Né? Não na, na apresentação, mas a exposição ela mostra tantas formas diferentes, artesanais, né? de tantos povos e lugares, que para para os visitantes, olha, há muitas formas de se fazer brinquedos, há muitas formas de brincar, há muitas formas de existir nesse mundo. Então, ela mostra também outro aspecto fundamental, inclusive tema do, da Semana Nacional de Museus este ano, que é a diversidade. A diversidade. Os museus e a diversidade vai, vai, vai estar na pauta do, dos museus do mundo inteiro em 2020. Pensar o lugar da diversidade nos museus. E a exposição traz isso. Ao colocar ali 800 e tantos brinquedos, a gente tem acesso a diferentes pessoas. Nós nos conectamos com experiências que um, muitas são... Extremamente antigas e remotas Outras são mais contemporâneas Como as, as experiências dos bonecos, os filmes E por aí vai Mas estamos sim em conexão com um patrimônio Da humanidade
1: E uma coisa é a capacidade da gente Ampliar o repertório lúdico dos visitantes Quando a gente amplia Um repertório lúdico A gente oferece condições Para ampliar seu repertório A gente acaba materializando Nesse indivíduo a possibilidade De ele repassar dele distribuir, dele compartilhar quanto maior sua experiência lúdica maior será a sua capacidade de se inserir no jogo ou se inserir na brincadeira então a falta de conhecimento a apropriação do conhecimento ou ação, pertencer ao ato de brincar requer do participante a capacidade de compreender e entender tá? aprender a brincar Ninguém aprende a brincar, ninguém nasce com a brincar Mas a gente aprende a brincar E daí a importância social, a importância cultural A importância da mídia, dos meios de comunicação De criar repertório E aí, essa exposição possibilita Pelo menos minimamente Num, num curto período de tempo Um contato com experiências e materiais né? Materiais concretos e não concretos Que aí eu poderia falar sobre as parlendas, trava-língua Contação de história e outras mais mas a maioria são materiais concretos, que mexem, obviamente, com o imaginário infantil. Então, ampliando esse repertório, você oferece à criança a possibilidade do conhecimento. Se apropriando desse conhecimento... Puxa vida, eu nunca pensei em e, e quem sabe eu não posso também, através dessa aprendizagem, desse processo, uma aprendizagem altamente significativa, reproduzi-la, compartilhar, é, então levar nas gerações futuras. Eu acho que isso está muito legal. A gente vê isso muito presente nas pessoas que entram no museu. A primeira coisa que eles entram... Não, Saulo. Eu, a gente botou uma amarelinha na entrada. <risos> Cara, primeira coisa... Primeiro, umas pessoas não sabe o que é amarelinha, alguns, né? Os pequenininhos. Outros... A primeira coisa que os adultos né, já vai pulando, né? Só já falta ter a pedra para estar... Tá, já vai entrando brincando, é muito legal.
0: Então, eu ia perguntar para vocês exatamente isso. Essas e outras reações das pessoas à exposição, como é que tem sido?
3: Olha, eu, eu creio que uma das características marcantes assim, em termos de reação... É o maravilhar-se, né? As pessoas ficam muito maravilhadas com todo esse universo de uma coleção riquíssima que está, assim, apresentada nem 10%, né? praticamente, <risos> porque são quase hoje, 8, 9 mil né? objetos, é, né, um professor Marco? E uma característica interessante e é, é louvável também é que é uma coleção que sai do âmbito pessoal para um âmbito público né? Apresentada à sociedade, é compartilhada, é que há um ato de generosidade também do professor Marcos Teodorico, nessa parceria com o MAUC, em compartilhar com a sociedade é, cearense, e todas as pessoas que estão passando aqui por Fortaleza, esse acervo riquíssimo que ele vem reunindo ao longo dos anos, que é fruto, claro, de uma inclinação pessoal, mas também de um trabalho sério, dedicado, de pesquisa, de formação. Quantos estudantes, né, est estamos aqui com dois estudantes, mas quantos já passaram por esses projetos né, e tiveram suas Muito. formações impactadas Desde que ele, que hum. ele, ele foi instituído, programas e diversos projetos. Então, é, é, em termos de, de encontro, é um encontro com um mundo de possibilidades. Né? Os visitantes, Cada visitante no museu tem uma experiência diferenciada, ela é singular. Então, é difícil falar para você que são inúmeras as, as uhum. reações, mas o importante que eu tenho percebido é essa interação, essa, esse fluir. Eu acho que há muita leveza quando as pessoas adentram ao MAUC e. Se encontram com aqueles objetos todos, com a possibilidade de interação na segunda sala, né? que existe, a própria amarelinha que já está na entrada da exposição. Enfim, há um mundo de possibilidades. As pessoas estão ali justamente dispostas a entrar nesse mundo e a se envolver.
1: Eu, eu me lembro que tem uns meninos, a primeira coisa que as crianças perguntam: é tudo seu? Você brinca? Quer, assim, por que eu não posso brincar? mas tu
0: é adulto,
1: <risos> é muito engraçado essa, essa naturalidade da criança, assim, é, a, gente, a gente cresce, nós somos criança também, nosso imaginário infantil, mas é como se, não, a gente ficou adulto, a gente, a gente não pode mais é, manifestar determinadas condutas, né? condutas lúdicas, né? porque senão você vai se infantilizar, e não é isso que nós queremos, muito pelo contrário, a gente quer construir um homem melhor, né? o Magno falou sobre isso é, a, a, o brincar tem essa possibilidade de você é, suavizar todos nós humanizar cada um de nós eu acho que quanto mais experiências lúdicas a gente tem em nossas vidas, com nossas famílias, com as pessoas que nós amamos, mais possibilidade que você tem de construir um mundo muito mais justo, você muito é. mais inclusivo, muito mais plural. O brincar pode ser um conteúdo importante e nos ajudar nesse sentido. Magno, e não sei se a Bárbara quer falar um pouco sobre essa... Como, como eles são mediadores lá no, no museu, eles, eles veem constantemente as reações. Pronto. Quer falar alguma coisa, Magno? Acho,
2: Acho que principalmente na parte de experimentação, né? onde eles podem interagir com os objetos os brinquedos que estão lá expostos. Acho que essa é a parte que mais deixa eles com um, um brilho nos olhos, né? Esse resgate dessa memória brincante também.
4: Eu acho interessante que, além do maravilhar-se que o Saulo falou, é muita coisa que eu vejo lá de, dos pais que chegam, que visitam que olham. A gente que está lá mais acompanhando mais de perto, a gente vê que realmente acontece esse resgate da memória afetiva. E eu tenho ouvido bastante história das pessoas que chegam lá e falam relatos da sua infância, dos seus pais, de como era, é, na infância, a, a brincadeira para eles, como era é, aquele momento. Muito interessante.
1: É muito comum a gente ver isso lá. Ah, olha, eu brinquei disso, eu brinquei disso. Olha Exato, aquilo aqui. vê, exatamente. Vê, vê, vê. Isso aqui o papai fazia isso, só pião, só... e estava pião. E esse momento, essa interação era, é muito importante. É muito importante.
0: Saulo, a relação das crianças com o museu, então, acaba... Mudando, né? eu imagino que uh, nem toda criança vai ao museu. Na verdade, eu acho que poucas crianças vão ao museu. Isso também é uma forma de chamar né? Tem, esse público? Com
3: certeza. Não, hoje, assim, ano passado, recebemos muitas crianças do MAUC. É, foram muitos os grupos de crianças, desde criancinhas de dois, três anos de idade, até um pouco maiores. Né? Mas, realmente, você, nós temos um universo que a gente de não um público. Quer dizer, aquelas pessoas que não conhecem e não frequentam o museu e a gente tem direcionado o museu como motor tem feito um esforço para alcançar cada vez mais essas pessoas né aquelas que não conhecem não frequentam o museu eu creio que com uma exposição como essa era uma também um, um grande atrativo né divulga muito o museu é um tema certamente tem um apelo social imenso né o, o tema do brincar dos jogos das brincadeiras então acaba atraindo essa esse público ao museu e entrando ao museu ele percebe ele se apropria daquele espaço como o seu e o Museu de Arte da UFC é um museu de todos e todas. É um museu público, né? o primeiro museu de arte do nosso estado, é o museu da universidade, que é um patrimônio público dessa sociedade. Então, é, esse encontro com o museu permite que essas pessoas possam frequentar também o museu depois. Então, tem um papel importante na formação de públicos para o museu. Essa exposição e essas parcerias todas, desde o ano passado também, nossa parceria em outros momentos, né, professor Marcos Teodorico, com o Brincar Móvel, não só agora com a exposição, marca essa aproximação da sociedade ao museu para que ela possa se apropriar, inclusive, o público infantil que chega lá e faz a festa. Né?
0: <risos> Lembrando aos nossos ouvintes que estamos hoje sorteando seis livros que o professor Marcos Teodorico trouxe, livros que são de autoria do professor ou organizados por, por ele, e você pode ligar para o 3366-7474, tá? Tem aí uns cinco minutinhos para você fazer isso. Temos aqui algumas participações de ouvintes. O Francisco Tarcísio diz pra gente que o ato de brincar é um ato de amor, e nós estamos precisando disso. O Brasil está mergulhado em ódio. O brincar aproxima as pessoas. Ele nos parabeniza pelo programa e também diz que está ligado 24 horas na Rádio Universitária FM. Maravilha. Esses ouvintes são maravilhosos. A Edna Martins, do Monte Castelo, diz que a UFC é uma instituição muito respeitada, é muito bacana o trabalho que vem sendo feito pelo MAUC e que o tema brincar é maravilhoso. E ainda tem mais duas participações aqui. O Glauber, Glauber Matheus do Pirambu, diz que o programa está muito interessante, parabeniza a todos nós. Obrigado. E o Márcio Siqueira, do Maranguape, parabeniza também pelo programa, é, diz que leva a lembrança na mente dele do tempo de criança, porque ele mesmo produzia os próprios brinquedos, que é algo que as pessoas estão deixando de fazer, que vocês já até falaram hoje, né? Que bom, então, Márcio. É, a produção acabou de me, me, me avisar que, na verdade, você não... Pode mais ligar, porque já acabou. Todos os livros já foram... Já tem dono, né? Já tivemos muitas ligações nesse Rádio Debate. Então, muito obrigado a você que participou e parabéns por ter ganhado esse livro. Eu queria... A gente está chegando ao finzinho do programa e aí, nesse momento, eu queria que... abrir a palavra para vocês fazerem suas considerações finais e fiquem à vontade para falar de algo que não foi falado ou lembrar, relembrar algo que foi falado. Professor Marcos, por favor.
1: É, eu acho que eu quero é, encerrar é, a participação é, Convocando, né? É, chamando a todos os ouvintes da Rádio Universitária É muito bom estar na Rádio Universitária a, 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 Essa é, essa casa sempre é muito acolhedora é, Com as nossas ações É um, um momento a gente divulgar o que nós fazemos Dentro das instituições federais brasileiras né? Hoje estão tão... tão é, é, às vezes é, as pessoas não compreendem a dimensão do nosso trabalho É importante a rádio como um meio para divulgar o que nós professores, nós servidores fazemos. Nós, fazemos nós trabalhamos muito dentro da nossa universidade, fazemos coisas muito sérias Nós somos muito comprometidos, até porque eu sou um servidor público federal Pago pelo povo brasileiro E tudo que nós fazemos e falamos isso agora, esses alunos são alunos que estudam gratuitamente Numa instituição federal brasileira E está aí o trabalho desses alunos o resultado do trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro dessa universidade. Então, aqui tem pessoas muito sérias, trabalhadoras, honestas, que levam muito sério o trabalho de pesquisa, ensino e extensão dentro da universidade. Então, eu queria convidar vocês para conhecer o nosso trabalho. Nós temos aí o brincamóvel que está aqui em parceria com o Museu de Arte da UFC, que vai ficar aqui é, no estacionamento próximo ao que também a Faculdade de Arquitetura e Design, vai funcionar Toda terça, quarta e quinta-feira... Do horário das 10 às 17... Esse horário é um horário especial... É horário do período de férias... Depois volta a se normalizar... Mas o Brincar Móvel... O nosso Brincar Móvel... Vai ficar aqui em parceria com o MAUC... Até o dia 13 de fevereiro... 13 de fevereiro. Toda terça, quarta, quarta e quinta-feira... Quinta das 10 às 17... E a exposição... Que é Jogos e Brinquedos do Mundo... Que é a minha coleção pessoal... E, e sobre a minha curadoria... É, vai ficar até o dia 15 de fevereiro... De segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Então, é uma oportunidade maravilhosa para toda a população de Fortaleza. As pessoas que vêm visitar a nossa cidade, que vêm, pro estado, que vêm do interior do estado do Ceará, Venha conhecer o Museu de Arte do UFC É um equipamento fantástico Que além da exposição Jogos e Brinquedos do Mundo O Saulo vai falar talvez um pouco sobre isso Tem outras exposições maravilhosas dentro do MAUC Então é uma oportunidade de você visitar essa, esse nosso equipamento Conhecer o equipamento do Móvel, Ver essa exposição que foi feita com muito amor Com muito carinho por todos nós que estamos aqui tudo isso tem a mão de cada um de nós que estamos aqui nessa rádio debate desse momento. Eu fico muito feliz em acolher vocês. Vem a criança, adultos, os jovens e a terceira idade. É uma exposição intergeracional, o Brincamove é para todo mundo e é completamente gratuito. Então venham para cá. Saulo?
3: Quero agradecer também, inicialmente, à Rádio Universitária, sempre parceira aqui do Museu de Arte. Agradecer ao Caio, muito obrigado por nos acolher tão bem aqui, à Raquel e a todos e todas que constroem esse espaço tão importante também para a nossa universidade, para a sociedade. Agradecer muitíssimo ao professor Marcos Teodorico, ao Célula e a todos os projetos, aqui ao Magna, a Bárbara, a todo, todos os outros e que estão atuando né, no, no, na exposição e no Brincar Móvel nesse período. Essa parceria ela é muito significativa, muito salutar e muito saudável, e muito importante para nós no Museu de Arte. A gente espera que ela siga firme, que venham novas exposições, é, novos momentos também com o Brincar Móvel. É muito especial, acredito, esse encontro entre o Museu museu de arte e essas experiências tão ricas que têm sido desenvolvidas na área do brincar e da luta cidade. Também quero registrar aqui o um agradecimento especial a toda a equipe do museu, porque essas equipes, elas se encontram e são essas muitas pessoas que constroem. Uhum. Inclusive, como o professor Marcos Aduro que falou, a presença maciça importantíssima dos estudantes nos nossos equipamentos culturais, nas nossas unidades acadêmicas e projetos. Então, todos os bolsistas, voluntários de diferentes cursos, inclusive de diferentes instituições que atuam no MAUC. Nós temos um programa de voluntariado que tem estudantes da UES, do IFC, que atuam com a gente desde o ano passado e estão no museu agora nesse período de férias. Quero agradecer a cada um em cada uma que compõe essa equipe do museu. E aí, destacar que estamos em período de temporada de férias e o MAUC está com programação especial que é o Férias do MAUC. A segunda edição, a primeira foi em julho do ano passado, foi um sucesso. A gente repete agora essa programação com inúmeras atividades oficinas. São quase 300 vagas em oficinas e cursos que grande parte delas já, infelizmente, finalizaram as inscrições, as inscrições ficaram abertas até o dia 10, mas é provável que uma ou duas atividades vão ter é, inscrições é, reabertas agora, nos próximos dias. Então, recomendo que fiquem atentos é... e também destacar as exposições que estão em cartaz no MAUC. Nós, Além da, dos Jogos e Brincadeiras do Mundo, que o professor Marcos já destacou, nós estamos também com a exposição temporária Intercessão, Arte, Arquitetura, UFC, que foi aberta na, nessa última semana, que traz é, obras obra de arte de 32 artistas-arquitetos formados aqui na Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. É uma exposição interessantíssima, com curadoria da Andrea Dalólio e que vale a pena ser visitada também, conhecida. Além disso, a nossa exposição de longa duração, que traz um pouco da história da arte aqui no Ceará, com a Sala de Cultura Popular, Sala Antônio Bandeira, Descartes Cadeira, Raimundo Sela, Aldemir Martins e Chico da Silva. Enfim, um conjunto de atividades, então, todos estão convidados a seguir o Malco nas redes sociais, no Instagram, Facebook, e é prestigiar as nossas ações e ocupar esse espaço que é de todos e todas.
0: Magma e Bárbara?
4: É... Eu gostaria só de agradecer o espaço que vocês abriram Para a gente poder discutir um assunto como esse Que é muito importante E reforçar o convite Venham nos visitar, venham brincar com a gente Não só as crianças, os pais, avós, tios Todo mundo pode brincar com a gente
2: Bom, eu queria agradecer também a Rádio né, Todos os ouvintes, os companheiros o Professor Marcos, Saulo e o Magno E também lembrar e convocar, convidar toda a, a, a comunidade de instituições escolares, ONGs, é, que trabalham com a infância e com os jovens também, a virem visitar o Brincar Móvel. Nós vamos abrir as, as solicitações de agendamento a partir de abril do ano de 2020. Entrem no nosso site, né, acessem nossas redes sociais e fiquem bem informados. Eu vou passar só o telefone de contato, tem via WhatsApp, via ligações também. É o 99617-9635.
0: Ok, muito obrigado. Pode falar, professor. queria
1: só também fazer um agradecimento importante. A Proreitoria de Assuntos Estudantis sem eles também, graças à prorrogação das bolsas dos nossos alunos, é por isso que estamos funcionando Brincando na Féria, o Brincar Móvel, sem essa ajuda da Prex e da Proreitoria de Extensão, dos nossos proreitores, é, isso não seria uma realidade. Então, é fundamental é, deixar claro também nosso agradecimento nessa aula. É, por parte do MAUC, do nosso, das nossas ações, do projeto. O nosso projeto está inserido dentro do Instituto de Educação Física, a Proreitoria de Assuntos Estudantis, como também
0: a Prex. Muito obrigado pela participação de vocês no Rádio Debate. Hoje nós conversamos sobre a relação do brincar com a arte, a cultura e a educação com Marcos Teodorico, Bárbara Desidório, Magno Ferreira e Saulo Moreno. Este programa teve produção de Raquel Dantas, a Operação de Áudio de Assis Lima e a apresentação de Caio Mota. O Rádio Debate volta amanhã. Até lá. A Universitária FM apresentou Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à Dufse.